Média. Média. Podcast. Média. بكم العدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة ما كانت المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في عناوين عدد اليوم قمة إيطاليا إفريقيا جسر للنمو المشترك والمملكة حاضرة جسر من الفرص بين أوروبا وإفريقيا ضمن مواضيع عدد اليوم أيضا المغرب يحتضن اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين الأسد الإفريقي 2024 بمشاركة القوات الأمريكية وعشر دول وزوم نخصصه لأهم المكتسبات التي حققها المغرب من خلال أحد أعظم التدريبات في العالم المملكة تحقق تقدماً ملحوظاً على عدة مستويات خاصة في قطاعات الطاقة والأدوية والسيارات وتحظى بثقة الشركاء الدوليين وتقدير المؤسسات المالية الدولية هكذا تكتب وسائل إعلام إيطالية وفي إكسترا نيوز المغرب في مراتب متقدمة في مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة إلى جانب الاقتصادات الكبرى ومتفوقاً على دول مثل اليونان والدنمارك والشيك الخبير بعد طول انتظار وتأجيل تلتئم على مدى يومين في روما فعالية قمة إيطاليا إفريقيا التي تعرف حضورا وازنا على مستوى رؤساء الدول والحكومات ويمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة في هذه القمة التي تجعل من النمو المشترك بين دول إفريقيا والجمهورية الإيطالية جسرا لتمتين التعاون وتعزيزه خاصة في مجالات الهجرة وقضايا الإمداد بالطاقة هذه القمة شكلت وفق رئيس الحكومة المغربي مناسبة لتسليط الضوء على المشروع المغربي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروع إنشاء أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين نيجيريا والمغرب معنا حول هذا الموضوع الأستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أستاذ ساري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذة أسماء وشكرا على الاستضافه الكريم أهلا وسهلا أستاذ ساري إذا قمة إيطاليا إفريقيا حدث فارق في مسار التعاون شمال جنوب وبين أيضا ضفتي المتوسط الأوروبية والإفريقية قمة أيضا تفرض نفسها كفرصة سانحة لتعزيز أسس العلاقة القائمة بين الجانبين أولا ما فوائد وأهمية هذه القمة وهذا التعاون أولا يجب يعني استحضار السياق الذي تنظم في هذه القمة أنها اليوم إيطاليا تترأس مجموعة السبع كذلك يجب أن نستحضر بأن هذا القمة تعقد بحضور شخصية وازنة يعني نتحدث عن 23 دولة نتحدث عن أكثر من 57 
من شخصيات الوزينة يعني من رؤساء كما قلت ورؤساء حكومات إضافة إلى الممثلين عن الاتحاد الأوروبي الأربعة وعلى رأسهم أرسولا فوندرلين إضافة إلى يعني ممثل عن الصندوق النقد الدولي يعني في شخص رئيسته وكذلك البنك الدولي إضافة إلى الأمم المتحدة حاضرة في هذا اللقاء هذا اللقاء بطبيعة الحال يعني بطبع يعني على المستوى العام نتحدث عنه طابع أوروبي إفريقي ولكن في العمق نتحدث عن شراكات سوف تربط بين الدول الإفريقية وكذلك إيطاليا وهناك على يعني على الطاولة هناك نقاش ومجموعة من المواضيع نتحدث عن يعني الهجرة الغير الشرعية وكيف أنه يجب معالجتها عن طريق التنمية وليس عن طريق الأمني لأنه الطريق الأمني يعني المقاربة الأمنية أثبتت فشلها بينما المقاربة الأجدر والأفيد هي المقاربة التنمية التي يجب أن تنبني على بناء مجموعة من الاستثمارات داخل القارة الإفريقية وكذلك على الطاولة هناك موضوعين مهمين الموضوع الثاني يتعلق بالأمن الغذائي والموضوع الثالث يتعلق بالطاقات خاصة الطاقات المتجددة يجب كذلك إذا سمحت لي أستاذ أسماء أن نستحضر مجموعة من المعطيات عندما نتحدث عن إفريقيا للأسف دائما نربطها بالفقر نربطها بتهديد في الأمن الغذائي نربطها بمجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ولكن للأسف نحن نغيب أو يتم تغييب بعد يعني العناصر جد مهمة عندما نتحدث عن إفريقيا الغنية إفريقيا الغنية لأنها فعلا غنية بالمعادن ما توفر عليه من معادن يصل إلى 30% من الاحتياطي العالمي نتحدث عن الغاز يعني هي تتوفر على 8% من الغاز على المستوى العالمي إضافة إلى أنه تتوفر إفريقيا على 90% من الكوبالت والكوبالت كما يعلم الجميع بأنه مفيد ومفيد جدا وداء أهمية قصوى في إنتاج البطاريات الكهربائية التي بالمناسبة يجب التأكيد بأنها تمثل أكثر من 40% من القيمة الإجمالية لأي سيارة كهربائية اليوم هناك وعي من طرف يعني الجانب الإيطالي بأنه إذا كان يجب أن يتم الاستثمار فيجب أن يتم الاستثمار في إفريقيا يجب أن نؤكد على مسألة مهمة عندما نتحدث عن المجال الطاقي فيجب أن, يعني أن نستحضر بأنه إفريقيا تتوفر على الطاقات الضوئية أو الطاقات الشمسية على المستوى العالمي يعني توفر أكثر من 60% عندما نتحدث كذلك عن الأمن الغذائي فإفريقيا تتوفر على أكثر من 65% من الأراضي الصالحة للزراعة إذا اليوم ماذا ينقص من أجل أن يكون هناك تعاون متمر بين يعني الجانبين خاصة وأنه هناك يعني فرصة سانحة أظن لإفريقيا من أجل أن تنمو وكذلك بالنسبة لأوروبا من أجل أن تلبي جميع حاجياتها عبر ممر استراتيجي جد مهم وهنا لن أكون مبالغا إذا قلت بأن هذا الممر 
هو المغرب لأنه المغرب يربط بين أوروبا وإفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط ويربط بين إفريقيا وأوروبا عبر الشريط الممتد على المحيط الأطلسي لا ننسى هذا الجد مهم بأنه اليوم إذا كان الحديث عن هذه الشراكات أو الشراكة بين, المغ... بين إيطاليا وبين يعني مجموعة من الدول الإفريقية لا يمكن أن يكون دون أن يتم استثمار من مجموعة من التجارب ومجموعة من الخبرات التي ركمها المغرب والتي يضعها رهن إشارة الجميع من أجل استغلالها خطاب صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء كان واضحا وواضحا جدا عندما تحدث على أنه إذا كانت يعني الدول الأطلسية تريد يعني ما يعني أن يعني تريد أن تستفيد من الخبرات في البنيات التحتية للمغرب فهو فهو يضعها رهن فهو يضع هذه الإمكانيات رهن إشارتها هناك إشارة قوية جدا عندما نتحدث عن طاقات خاصة الغاز فهناك مشروع الأنبوب النيجيري المغربي الذي سوف يمر إلى إسبانيا ثم إلى أوروبا أظن بأن هذا المشروع اليوم أصبح يترجم على أرض الواقع وأظن بأننا اليوم إذا كان يعني هناك رابح فأظن الرابح ليس إفريقيا لوحدها ولكن اليوم بهذه القمة سوف تؤكد على مسألة جد مهمة بأنه اليوم يجب أن يكون هناك تعاون وتكون هناك استثمارات على وأن تنبني على مبدأ طيب رابح رابح طيب بخصوص, بخصوص هذه النقطة وبخصوص التعاون المغربية الإيطالية أستاذ ساري يعني وفق رئيس الحكومة هذه القمة طبعا شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المشروع المغربي لإنتاج الهيدروجين الأخضر المغرب يعتبر إيطاليا شريكا تجاريا أساسيا أولا النشاط التجاري بين البلدين على ماذا يرتكز بالأساس اليوم خاصة أستاذ سالي أظن بأنه اليوم يرتكز على مجموعة من في المواد عندما نتحدث عن الجانب الصناعي فهناك يعني جانب قطاع السيارات بشكل كبير يعتمد كذلك على مجموعة من المواد أو المنتجات الفلاحية كما أنه ينتج يعتمد بشكل كبير على مجموعة من يعني المصنعات في المجال النسيج أو الإلكترونات إضافة إلى هذا. فهناك يعني استغلال كبير أو هناك تعاون على مستوى الفوسفات المغربي ولكن اليوم لحدود الساعة هناك رغبة كبيرة بالجانب الإيطالي لأنه اليوم لنكون واضحين بأنه الاستثمارات الإيطالية داخل المغرب أو العلاقات الإيطالية المغربية ليست لم ترقى بشكل كبير وكبير جدا على ما هي عليه اليوم بين إيطاليا وإثيوبيا أو بين إيطاليا وتونس أو بين إيطاليا وكذلك مصر أظن أنه اليوم هناك واعي كبير من طرف الجانب الإيطالي بأنه الاستثمار أو يعني الدخول إلى أوروبا إلى إفريقيا عفوا سوف يمر عبر المغرب لا ننسى بأنه اليوم الأولويات الأولويات بالنسبة لإيطاليا هي الطاقات وهي على علم اليوم بأنه المغرب يعني كما جاء في يعني في تصريح سيد رئيس الحكومة بمناسبة نعقد هذه القمة حين قال بأننا ركمنا مجموعة من التجارب في مجال الطاقات المتجددة يصل إلى 15 سنة 
ابتدأنا بالطاقات الشمسية الريحية واليوم نتحدث عن الهيدروجين الأخضر ربما كانت لي مناسبة سابقة معك يا أستاذ أسماء وتحدثنا عن هذا الموضوع على أنه المغرب وعلاقته بالهيدروجين الأخضر هي علاقة هي كبيرة وكبيرة جدا تتمثل في أنه المغرب هناك مجموعة من يعني الدراسات خاصة دراسات أنجزتها أحد المديريات داخل صندوق النقد الدولي تؤكد بأنه المغرب يمكن أن يكون من بين أربع دول على المستوى الأولى على المستوى العالمي في إنتاج الهيدروجين الأخضر أظن بأنه اليوم المغرب كذلك يتوفر على منصة مهمة وهمة جدا في مجال الطاقات المتجددة لا ننسى كذلك بأنه قبل سنة من الآن كان هناك يعني استثمارات دخمة تحدثنا عنها بالنسبة للمكسب الشريف للفوسفات تصل إلى 140 مليار درهم ومن بين يعني أسس هذه يعني هذه الاستثمارات الدخمة هو أنها يعني هناك نصيب كبير أو اتجاه لإنتاج تحلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر تقنية تحلية مياه البحر أظن بأنه اليوم هناك وعي كبير من الجانب الإيطالي بأنه يجب الاستفادة من الخبرات المغربية ولكن أعود لأكرر بأنه حجم ما وصل إليه المغرب من تقدم ومن كذلك من توفره على مجموعة من البنيات نتحدث عن البنيات التحتية نتحدث عن البنيات الصناعية نتحدث عن موانئ هذه الموانئ التي تسهل في الجانب اللوجستيكي سوف تسهل مجموعة من المبادلات التجارية بين إيطاليا وكذلك بين, بين إفريقيا ولكن أظن بأنه اليوم يجب استغلال هذه النقطة لكي يعني تكون هناك يعني تطور في العلاقات لن أقول فقط التجارية أو المبادلات ولكن حتى في الاستثمارات لأنه خطة يعني هذه الخطة المعروفة داخل الاتفاق أو داخل القمة القمة بين إفريقيا وإيطاليا يتم الحديث عن مخطط ماتي مخطط ماتي بيرجع إلى إلى صاحبه الذي أنشأ شركة في مجال الطاقات وربما يعني هذا يعني هذا المخطط يعني هو في اتجاه أو يميل إلى الجانب يعني الجانب الاستثمارات بشكل كبير وكبير جدا لا نلاحظ بأنه في الكوف 28 لاحظ كيف أنه يعني إيطاليا قامت بالاستثمار بأكثر من خمسة ملايين يورو في مجال يعني الطاقات المتجددة هذا جد مهم يعني هذه بداية مع إفريقيا ولكن بالنسبة للمغرب أتمنى أن تكون هناك أفاق واعدة لأنه من مصلحة الجميع أن تكون هناك مجموعة من الاستثمارات لأنه في صالح القارتين إذا كان يعني أو بالأحرى بين إيطاليا وإفريقيا لأنه إذا كنا نطبح فعلا للحد من الهجرة الغير الشرعية فأظن هذا لن يكون كما قلت في البداية وأؤكد عليه ليس في المقاربة الأمنية ولكن بالمقاربة التي تنبني على التنمية على الاستثمارات على خلق مجموعة من, من فرص الشغل على إتاحة الإمكانيات بالنسبة لإفريقيا أن تتطور كذلك من أجل أن تكون يعني حتى أوروبا قوية ولا, تكون ولا تعيش مجموعة من المشاكل على المجال في المجال الطاقي يجب أن تستفيد بما تتوفر عليه اليوم إفريقيا نتحدث كما قلت عن الطاقات المتجددة ونتحدث عن الأنبوب النيجيري المغربي 
الذي يعني بالمناسبه يجب ان نستحضر رقم جد مهم نيجيريا تتوفر على اكثر من 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 5.6 تريليون متر متر مكعب من الغاز هذا رقم جد مهم يجب ان تستفيد منه ايطاليا وكذلك اوروبا بشكل عام نعم اشكرك جزيلا استاذ رشيد ساري رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجيه والرقمنه شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وهذه المعلومات مرحبا استاذ اسماء شكرا زوم تحتضن القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بداية من يوم أمس إلى الثاني من فبراير المقبل اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين الأسد الإفريقي 2024 بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه بالإضافة إلى ممثلي القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية تشارك نحو عشرة بلدان شريكة في أشغال التخطيط للدورة العشرين لهذا التمرين الأسد الأفريقي التمرين الذي من المزمع تنظيمه من العشرين إلى الواحد وثلاثين من ماي الوشيك بمناطق أجدير طنطان المحبس وطاطا والقنيطرة وبنجرير وتفنيت يهدف إلى تطوير قابلية العمل المشترك التقني والإجرائي وهو أيضا موعد سنوي يساهم في توطيد التعاون العسكري المغربي الأمريكي وكذلك تقوية التبادل بين القوات المسلحة لمختلف البلدان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة تدريبات الأسد الإفريقي تعكس كذلك مدى الأهمية الجيوستراتيجية التي تحظى بها المملكة والدور الإقليمي الذي تلعبه على صعيد الأمن والاستقرار والتنمية الدكتور عبد الفتاح نعوم الباحث والمحلل السياسي يتحدث أو يعود إلى دلالات وأبعاد مناورات الأسد الإفريقي والزخم الذي تمنحه للمغرب إقليميا ودوليا هي أولا مكتسبات سياسية يعني تتعلق بالعلاقة بين البلدين بين المغرب وبين الولايات المتحدة الأمريكية المناورات وإن كانت هي ذات طبيعة عسكرية أو تدريبات أو تمارين عسكرية إلا أنها ترسم معالم مناخ وسقف سياسي للعلاقات بين البلدين لأنه لا يمكن للتعاون العسكري بين أي بلد وبلد آخر أن يصل إلى هذا المستوى إن لم يكن قادما من توافق سياسي في جملة من المواضيع والمواقف وفي مقدمتها التوافق الامريكي المغربي بخصوص قضايا وطنيه مغربيه في مقدمتها الوحده الترابيه المغربيه هذا من الاساسيات ثم الجانب الثاني هو ان هناك توافق سياسي امريكي مغربي بخصوص تقدير المخاطر السياسيه والامنيه والاقتصاديه الموجوده في منطقه الساحل والصحراء والموجوده في القاره الافريقيه وفي هذه البيئة الأور متوسطه عموما بمعنى ان الرؤيه المغربيه لاجنده السياسه الدوليه التي تتبناها ايضا الولايات المتحده الامريكيه يتوافق عليها المغرب مع الولايات المتحده الامريكيه سنه بعد سنه ويزيد يعني هذا التوافق قوه و و و ومتانه المناورات يعني واتساع نطاقها لا من حيث المواضيع لا من حيث الاماكن اجرائها لا من حيث المشاركين هذا كله يعكس سنه بعد سنه هذا هذا البعد من الناحيه العملياتيه المناورات هي مناورات عسكريه يعني موجهه مباشره الى التدريب المشترك او التعاون المشترك بين البلدين مع بلدان اخرى طبعا من اجل تحديد نوعيه المخاطر الموجوده في القاره الافريقيه ذات الطبيعه الامنيه العسكريه التي ينبغي مواجهتها عملياتيا و 
محاولة يعني تبادل الخبرات فيما يخص مواجهة هذه المخاطر التي هي مخاطر تأمر الحدود لا تؤمن بالدول لا تؤمن بالقانون الدولي لا تؤمن بأي شيء يعني من قبيل الإرهاب والانفصال والانقلابات العسكرية والتجارة البشر والجريمة المنظمة هذه كلها مخاطر موجودة على أجندة الناتو موجودة على أجندة الولايات المتحدة الأمريكية موجودة على أجندة كل قوى الفاعلة في الإيسة الدولية وكلها مخاطر ذات طبيعة واحدة لا تؤمن لا بقانون ولا بدساتير ولا بديمقراطية ولا بقانون دولي ولا بحقوق دول ولا بأي شيء المغرب بعيون العالم المغرب يعتبر جسرا من الفرص بين أوروبا وإفريقيا هكذا كتبت وسيلة إعلام إيطالية أفريكا ريفيستا مسلطة الضوء على إمكانات المملكة في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية وأضافت وسيلة الإعلام الإيطالية في بودكاست تم بثه في إطار برنامج وجهة إفريقيا وتم إنجازه بتعاون مع وكالة ترويج المقاولات الإيطالية في الخارج أضافت هذه الوسيلة الإعلامية أن المغرب الذي يربط المتوسط بالمحيط الأطلسي يزخر بالفرص الاقتصادية ويتمتع ببنية تحتية حديثة ومناخ سياسي مستقر ويضيف ذات المصدر أنه بفضل سياسة الانفتاح أضحت المملكة مركزا اقتصاديا بين أوروبا وإفريقيا وأن الطبيعة الاستراتيجية للبنيات التحتية لاسيما الموانئ التي توجد في تطور متقدم ودائم تضمن تدفق البضائع أيضا إلى أمريكا وآسيا وتشير أيضا وسيلة الإعلام الإيطالية أن الاقتصاد المغربي المرن حقق معدلات نمو تنافسية بعد أزمتي جائحة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا متفوقا عند ثقة الأسواق الأجنبية أو على ثقة الأسواق الأجنبية لا سيما الإيطالية وأخيرا في آخر البرنامج توقف البرنامج على سحر المغرب السياحي لسيما هدوء وجمالية العاصمة الرباط ودينامية الدار البيضاء وألوان طنجة وجبال الأطلس المغطاة بالثلوج وأسرار مراكش إكسترا نيوز المغرب يواصل تحقيق مراتب متقدمة في مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة إلى جانب الاقتصادات الكبرى وتستمر المملكة أيضا في تكريس اسمها في جذب الاستثمارات الدولية في هذا المجال محتلة مراكز عالمية متقدمة هذا صدد قناة عربية سلطت الضوء على المملكة وكيف أصبحت من ضمن البلدان الآمنة في شمال إفريقيا بالنسبة لاستثمارات الطاقة المتجددة على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر بلد عربي نجح في بناء بنية تحتية للطاقة المتجددة قادرة على المنافسة عالميا نتحدث عن المغرب الذي احتل هذا العام وفق ترتيب شركة الاستشارات ارنست اند يونغ اي واي المرتبة التاسعة عشرة في مؤشر جاذبية الدولة للطاقة المتجددة إلى جانب الاقتصادات الكبرى وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي المغربي يقدر وفق البنك الدولي بنحو 133 مليار 
الدولار العام الماضي وهو ليس من الأعلى عالميا فقد فاقت البلاد التوقعات من خلال تطوير خطوط أنابيب الطاقة المتجددة على نطاق واسع وذلك لتلبية الطلب المحلي والأجنبي على الطاقة النظيفة وتفوق المغرب بذلك على اليونان والدنمارك وتشيلي وإيرلندا وأستراليا في الترتيب بالإضافة إلى السوق الأكثر جاذبية في العالم للاستثمارات المتجددة وهي الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الواحدة والثلاثين خلف البرازيل والصين فخلال العام الماضي سجلت إمدادات الطاقة المتجددة في المغرب زيادة سنوية بنسبة 10% لتصل إلى 19% من إجمالي سوق الطاقة فمع 3000 ساعة من أشعة الشمس في السنة يعد المغرب في وضع جيد للاستفادة من الطاقة الشمسية فيه ولكن من المتوقع أن تتجاوز طاقة الرياح الطاقة الشمسية خلال العقد المقبل مع تطوير محطات طاقة الرياح البرية والبحرية الكبيرة في البلاد ويؤكد الترتيب العالي للمغرب في المؤشر التقارير السابقة التي تؤكد الدور الرائد لهذا البلد في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في إفريقيا وخفض تكاليف الإنتاج مع جعل الطاقة النظيفة في متناول كل البلدان بهذا تقرير حول المملكة في مراتب متقدمة من حيث مؤشر جاذبية الطاقات المتجددة نصل إلى ختام هذا العدد شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء